1: Bạn đang nghe từ Phonos Trong chớp mắt Sức mạnh của việc nghĩ mà không cần suy nghĩ Tác giả Malcolm Gladwell Người dịch Hà Minh Hoàng Độc quyền tại Phonos Phiên bản sách nói được truyền thể từ sách in theo hợp tác bản quyền giữa Phonos với công ty cổ phần sách alpha Sức mạnh của việc nghĩ mà không cần suy nghĩ Trong chớp mắt là một cuốn sách viết về sức mạnh của việc nghĩ mà không cần suy nghĩ. Ngay phần giới thiệu, Malcolm Gladwell đã đưa ra một tình huống đặc biệt. Một bức tượng cổ đã được cả một hội đồng khoa học gồm rất nhiều chuyên gia hàng đầu của một bảo tàng ở Mỹ khẳng định chắc chắn là thật, nhưng cuối cùng được phát hiện là đồ giả mạo. Không phải bằng các thiết bị tối tân, mà chỉ bằng một thoáng nhìn kéo dài 2 giây của một số chuyên gia khi họ có dịp thăm bảo tàng. Như vậy chỉ cần hai giây, họ có thể nắm rõ được bản chất bên trong của bức tượng, hơn cả một đội ngũ chuyên gia của bảo tàng đã nghiên cứu bức tượng trong 14 tháng. Chuyện gì đã xảy ra trong hai giây đó, và liệu người ta có nên tin tưởng vào những quyết định mà không cần suy xét cẩn trọng hay không? Khi đối mặt với tình huống cần có những quyết định sống còn, liệu những quyết định theo linh tính có đáng tin cậy? Trí não của mỗi người, liệu có thực sự có một bộ vi xử lý? Não bộ có thể tổng hợp các thông tin một cách nhanh nhất và rút ra kết luận ngay lập tức mà giới khoa học gọi là tiềm thức thích nghi. Tiềm thức thích nghi chính là một cái máy tính khổng lồ có thể xử lý một lượng lớn dữ liệu một cách âm thầm và nhanh chóng để duy trì hoạt động của con người. Những bí ẩn về cái, gọi là tiềm thức thích nghi này, sẽ được giải thích và trình bày với những ví dụ minh họa sâu sắc và rất đáng suy nghĩ. Ví dụ tại sao người ta lại hay mắc sai lầm trước những người đàn ông cao ráo đẹp trai. Sự tồn tại bí ẩn của những quyết định chớp nhoáng nhưng vô cùng sáng suốt khi con người phải đối mặt với tình huống sống chết. Hay đôi khi, vì những nhận định trong chớp nhoáng sai mà người ta đưa ra những quyết định chết người và người ta vẫn không giải thích được tại sao lại quyết định như vậy. Malcolm Gladwell bằng những phân tích của mình đã đưa ra những nhận định gây kinh ngạc cho nhiều độc giả. Những ví dụ điển hình được ông khơi gợi và mổ xè dưới con mắt của một nhà tâm lý ứng dụng rất đáng đọc và suy ngẫm. Từ những hiện thực trong lịch sử Như việc Warren Harding trở thành Tổng thống Mỹ là một sai lầm điển hình của hình thức ưa nhìn, phong thái lịch lãm và đẹp trai của một ứng viên Tổng thống đã làm lu mờ khả năng chính trị của các đối thủ khác. Đến những sai lầm của các cảnh sát khi nhầm lẫn giữa một người đang sợ hãi với một tên tội phạm nguy hiểm. Cho đến những tình huống tiến thoái lưỡng nan của những chuyên gia âm nhạc trước những tác phẩm độc đáo và rất xuất sắc của một nhạc sĩ chơi nhạc rock nhưng ít được khán giả tán thưởng. Còn nhiều ví dụ khác nữa, như những phân tích cuộc sống hôn nhân, dài mật mã trong Thế chiến thứ hai, bức tượng Hy Lạp cổ đại, người bán xe giỏi nhất New Jersey, Tom Hanks, hẹn hò siêu tốc, và cách đánh giá con người khi chỉ cần nhìn qua phòng ở. Điểm then chốt trong cuốn sách là khái niệm về các lát cắt mỏng. Trong quá trình vô thức của mình, Chúng ta rút ra những kết luận dựa trên những lát cắt rất mỏng của kinh nghiệm. Chúng ta đưa ra các quyết định như thế nào? Những quyết định tốt và không tốt? Và tại sao người này lại quyết định tốt hơn những người khác? Đó là những câu hỏi mà Malcolm Gladwell đã tự hỏi và trả lời. Khám phá rằng những điều mà chúng ta nghĩ về các quyết định chỉ trong nháy mắt phức tạp hơn chúng ta vẫn nghĩ, dựa trên những phân tích tâm lý học và thần kinh học, Ông chỉ ra sự khác biệt về những quyết định đúng và sai không phải là do số lượng thông tin chúng ta thu nhận được nhanh tới mức nào, mà là chỉ một số chi tiết cụ thể mà chúng ta tập trung vào. Gladwell chỉ ra cách thức chúng ta có thể quyết định nhanh chóng và chính xác hơn trong mọi lĩnh vực của cuộc sống. Trong trong chớp mắt, Gladwell đã nói về hai dây ngắn ngủi trong những kết luận tức thời của con người. Đó cũng là một dạng suy nghĩ nhanh nhạy và có cơ chế hoạt động dường như huyền bí hơn cách suy nghĩ, cân nhắc, cẩn trọng thông thường mỗi khi con người phải đối mặt với những tình huống buộc phải đưa ra quyết định. Kết luận của Gladwell, sau khi nghiên cứu cách thức con người ra quyết định nhanh chóng trong nhiều lĩnh vực, và khả năng này sẽ ngày càng tốt hơn nếu chúng ta rèn luyện trí não và các giác quan vào các sự vật, hiện tượng liên quan. Chắc hẳn bạn đã nhiều lần băn khoăn tự hỏi, Tại sao lại có những tình yêu bắt nguồn từ cái nhìn đầu tiên? Michael Gladwell có thể đã có câu trả lời cho vấn đề này. Trong cuốn Trong chớp Mắt, Gladwell quả quyết rằng các phán xét xuất thần có thể hoàn toàn tốt và chính xác, y như các quyết định sau khi cân nhắc kỹ lưỡng. Sử dụng rất nhiều ví dụ minh họa sống động, Gladwell đã đưa chúng ta trở lại với bản năng tư duy và kinh nghiệm ra quyết định nhanh chóng của mình. Sâu thẳm trong mỗi chúng ta là những khả năng tiềm ẩn lớn lao được gọi là khả năng trực giác. Lắng nghe trực giác của bạn là cả quá trình học tập dần dần bắt đầu bằng việc nhận ra một giọng nói khe khẽ, vang lên, hay một cảm nhận sẽ mách bảo mỗi khi làm điều gì đó đáng lẽ không nên làm. Trong chớp mắt, thực sự, Là tác phẩm lôi cuốn độc giả trên toàn thế giới Trân trọng giới thiệu tác phẩm đặc sắc này Tới độc giả Việt Nam Công ty cổ phần sách Alpha. Lời giới thiệu Một bức tượng gây nhiều tranh cãi Tháng 9 năm 1983, một nhà kinh doanh tác phẩm nghệ thuật tên là Gianfranco Bechina đặt vấn đề với bảo tàng J. Paul Getty, bang California, nhằm thương lượng một vụ mua bán. Theo lời Bechina, ông đang có trong tay một bức tượng cầm thạch được tạc từ thế kỷ thứ sáu trước công nguyên. Bức tượng này được biết đến với cái tên Curious, một tác phẩm điêu khắc, tạc hình chàng trai trẻ hỏa thân chân trái đặt lên trước và hai cánh tay đặt hai bên sườn. Cho đến nay, chỉ có khoảng 200 bức tượng loại này còn tồn tại. Hầu hết, chúng đều được phục chế trong tình trạng bị hư hại nặng hoặc từ những mảnh vỡ tìm thấy trong các hầm mộ hoặc các khu khai quật khảo cổ. Thế nhưng, bức tượng của Bekina hầu như được bảo quản nguyên vẹn. Bức tượng cao hơn 2 mét, lớp sáng màu nhạt tỏa ra, chứng tỏ nó còn tốt hơn những tác phẩm cổ cùng loại khác. Bức tượng thực sự là một phát hiện kỳ lạ và tuyệt vời. Nhưng mức giá mà Bekina đưa ra lại chưa đến 10 triệu đô la. Người của bảo tàng Getty tỏ ra thận trọng. Họ quyết định mượn bức tượng rồi bắt đầu tiến hành xem xét kỹ lưỡng. Liệu bức tượng này có giống với các bức tượng Kuros khác được biết đến trước đây không? Câu trả lời xem ra là đúng như vậy kiểu dáng của bức tượng dường như làm người ta như đến bức tượng Anavisus, trưng bày ở Bảo tàng Khảo Cổ học Quốc gia tại Athens. Điều này có nghĩa là hai bức tượng này có thể có một mối liên quan đặc biệt nào đó về thời gian và địa điểm. Bức tượng được tìm thấy ở đâu và khi nào, không một ai biết rõ. Nhưng Bekina đã gửi cho văn phòng pháp lý của Bảo tàng Getty một tập tư liệu liên quan đến xuất xứ gần đây của nó. Theo đó, thì bức tượng Kyrus đã nằm trong bộ sưu tập cá nhân của một bác sĩ người Thụy Sĩ có tên là Laufenberger từ những năm 1930. Nhưng trước đó, nó thuộc về nhà kinh doanh các tác phẩm nghệ thuật thi lạp nổi tiếng, Roussos. Một chuyên gia địa chất đến từ trường đại học California tên là Stanley Margulis đã đến bảo tàng và dùng một kính hiển vi lập thể có độ phân giải cao để kiểm tra bề mặt bức tượng trong 2 ngày. Ông đã tách ra một mẫu thử dài 1 cm và dài 2 cm từ ngay dưới đầu gối phải và tiến hành phân tích. Sử dụng các dụng cụ như kính hiển vi điện tử, máy vi dò điện tử và các phương pháp như phép chắc phổ khối, nhiễu xạ tia X và huỳnh quang tia X. Margolis kết luận rằng bức tượng được làm từ loại đá cẩm thạch dolomit lấy từ màu đá cổ Kevvethy trên đảo Phasos. bề mặt của nó được bao phủ bởi một lớp canxi mỏng. Điều này thực sự có ý nghĩa, bởi vì để khoáng chất Dolomite có thể biến đổi thành canxi, cần phải trải qua một quá trình kéo dài. Nếu không phải là hàng nghìn năm thì cũng phải mất hàng trăm năm. hay nói cách khác, bức tượng đã có từ rất lâu, nó không thể là đồ giả mạo. Bảo tàng Getty rất hài lòng. 14 tháng sau khi bắt đầu cuộc giám định cổ vật, họ đã đồng ý mua bức tượng. Mùa xuân năm 1986, lần đầu tiên bức tượng được đem ra trưng bày. New York Times đánh dấu sự kiện này bằng một bài viết đăng trên trang nhất. Vài tháng sau, người phụ trách của bảo tàng Getty về các tác phẩm nghệ thuật Hy Lạp cổ Marion Tu, đã viết một bài báo dài và sinh động về bức tượng Kyrus mà bảo tàng vừa có được trên tạp chí nghệ thuật The Burlington Magazine. Đứng thẳng mà chẳng cần trụ đỡ ngoài nào, hai tay vòng qua bám chặt lấy bắp đùi, bức tượng giờ đây toát lên một sức sống mạnh mẽ. Sức sống ấy là tổng hợp từ tất cả những gì đẹp đẽ nhất của các bức tượng Kyrus khác. Tru còn vui mừng kết luận, dù là Chúa Trời hay là con người đi chăng nữa, thì bức tượng vẫn là hiện thân của nghị lực tuổi trẻ phi thường trên bầu trời nghệ thuật phương Tây. Tuy nhiên, bức tượng không phải là không có khiếm khuyết. Có điều gì trông không ổn? Người đầu tiên phát hiện ra điều này là một thành viên ban quản trị của bảo tàng. Đó là nhà sử học người Italy, Federico Zeri, chuyên nghiên cứu về nghệ thuật. Khi đến phòng phục chế để quan sát bức tượng Curse vào tháng 12 năm 1983, Ông đã nhìn chằm chằm vào móng tay của bức tượng. Không thể lý giải ngay lập tức lý do, nhưng Jerry nhận thấy có điều gì đó không hợp lý ở những móng tay của bức tượng. Evelyn Harrison là người tiếp theo phát hiện ra điểm vô lý của bức tượng. Bà là một trong những chuyên gia xuất sắc nhất trên thế giới về nghệ thuật điêu khắc Hy Lạp. Ngay trước khi cuộc mua bán với Bekina kết thúc, Harrison đang ở Los Angeles trong chuyến thăm bảo tàng Getty. Bà nhớ lại. Arthur Hutton, người phụ trách bảo tàng lúc bấy giờ dẫn chúng tôi đi xem bức tượng Curse. Ông ta vừa kéo mạnh vải che bức tượng xuống vừa nói, bây giờ nó vẫn chưa thuộc về bảo tàng, nhưng chúng tôi sẽ có nó chỉ trong vòng hai tuần nữa. Và tôi đã nói, tôi lấy làm tiếc khi biết điều đấy. Vậy thì Harrison đã nhìn thấy cái gì? Ngay bản thân bà cũng không trả lời được câu hỏi này. Ngay trong khoảnh khắc đầu tiên khi Hilton kéo tấm vải xuống, tất cả những gì đến với Harrison chỉ là một linh cảm, một thứ chi giác bản năng rằng có điều gì đó bất bình thường. Một tháng sau, Hilton lại đưa Thomas Hoving, người đã từng là giám đốc bảo tàng nghệ thuật Metropolitan ở New York, xuống phòng lưu giữ các bảo vật để xem xét bức tượng Curse. Hoving luôn có thói quen ghi lại những từ đầu tiên xuất hiện trong đầu khi ông đối diện với những gì mới mẻ. Và Hoving không bao giờ quên được từ đầu tiên xuất hiện trong đầu khi lần đầu ông tận mắt nhìn thấy bức tượng. Đó là từ mới, fresh. Hoving nhớ lại. Vâng, đúng là mới. Và mới không phải là từ thích hợp để chỉ một bức tượng đã có 2.000 năm tuổi. Sau này... Khi suy ngẫm lại về giây phút đó, Hồ Vinh mới nhận ra vì sao ý nghĩ đó lại xuất hiện trong đầu ông. Tôi đã từng tham gia khai quật ở Sicily, nơi tôi tìm ra nhiều màu mảnh vỡ của những bức tượng tương tự như thế này. Chúng chẳng có vẻ gì giống với bức tượng Carus của bảo tàng Getty. Bức tượng Carus này trông như thể đã được ngâm trong loại cà phê hào hạng nhất của Starbucks. Hồ Vinh quay sang Hilton rồi nói, Anh đã chi tiền để mua bức tượng này à? Lúc đó, Hilton trông có vẻ sừng sốt. Hồ Vinh nhớ lại. Hồ Vinh nói tiếp, nếu anh đã trả tiền, thì hãy cố mà lấy lại, còn nếu chưa, thì đừng mua nó. Những người trong bảo tàng Getty bỗng chốc trở nên lo lắng. Do vậy, họ đã triệu tập một cuộc hội thảo khoa học đặc biệt về bức tượng Carus tại Hy Lạp. Họ đã đóng gói bức tượng và gửi nó sang Athens. Đồng thời, cho mời các chuyên gia có kinh nghiệm nhất về nghệ thuật điêu khắc đến tham dự. Lúc này, nỗi lo sợ của bảo tàng Getty đã tăng hơn trước rất nhiều. Trong cuộc hội thảo này, đã có lần Harrison đứng cạnh người đàn ông tên là Georgia Despines, giám đốc bảo tàng Acropolis ở Athens. Khi Despines nhìn bức tượng, khuôn mặt ông bỗng tái đi, ông nói với Harrison, Bất kỳ ai đã từng chứng kiến cả những cổ vật được khai quật đều có thể nói rằng vật này chưa bao giờ được chôn vùi trong lòng đất. georgios Dontas, người đứng đầu Hiệp hội khảo cổ học ở Athens khi nhìn thấy bức tượng thì lại cảm thấy ớn lạnh. Ông nói, lần đầu tiên khi nhìn thấy bức tượng tôi cảm thấy như thể có một tấm kính vô hình ngăn cách giữa tôi và nó. Trong hội thảo, Dontas còn đi cùng với Angelos Delivorius giám đốc bảo tàng Benaki ở Athens. Kết thúc buổi thảo luận, Delivorius đã phát biểu về sự mâu thuẫn giữa kiểu dáng của bức tượng và loại đá cầm thạch lấy từ đảo Thasos. Sau cùng, ông đã đưa ra quan điểm của mình. Tại sao Delivorius lại nghĩ bức tượng này là đồ giả mạo? Bởi vì theo như ông nói, ngay từ cái nhìn đầu tiên, ông đã cảm thấy có một làn sóng như một lực đẩy trực giác lan trong người. Lúc hội thảo kết thúc cũng là lúc nhiều người tham dự đã nhất trí với nhau rằng bức tượng Carus không hề giống với những suy nghĩ của mọi người trước đây. Như vậy, cùng một bức tượng nhưng lại có đến hai kết luận trái ngược nhau. Một bên là kết luận của bảo tàng Getty, các luật sư cùng các nhà khoa học sau nhiều tháng xem xét kỹ lưỡng, và một bên là ý kiến của các chuyên gia xuất sắc nhất, uyên thâm nhất về nền điêu khắc Hy Lạp được đưa ra chỉ bằng quan sát và cảm nhận qua lực đẩy trực giác. Vậy thì ý kiến nào là đúng? Trong một thời gian dài, người ta vẫn chưa thể tìm ra được câu trả lời thỏa đáng. Bức tượng Carus vẫn là đề tài được đem ra tranh luận ở các cuộc hội thảo. Nhưng rồi dần dần các lý lẽ mà bảo tàng Getty đưa ra bắt đầu yếu dần. Chẳng hạn, những bức thư mà các luật sư của bảo tàng dùng để truy lại dấu vết của bức tượng từ bác sĩ người Thụy Sĩ Lauferberger hóa ra lại là đồ giả mạo. Một trong những bức thư để năm 1952 có mã bưu điện mà phải đến 20 năm sau đó mới tồn tại. Một bức thư khác để năm 1955 có nói đến một tài khoản ngân hàng nhưng mãi đến năm 1963 tài khoản đó mới được mở. Ban đầu sau nhiều tháng nghiên cứu, người ta đưa ra kết luận, bức tượng của bảo tàng Getty thuộc phong cách tượng Carus Anivisus. Nhưng sau đó đã có nhiều ý kiến hoài nghi kết luận này. Càng quan sát kỹ, các chuyên gia càng bắt đầu nhận ra rằng nó là một tác phẩm góp nhặt từ một vài mẫu tượng ở các thời kỳ và các địa điểm khác nhau. Vóc dáng mảnh khảnh của người thanh niên trẻ trông rất giống với bức tượng Chorus Tenia trưng bày ở một bảo tàng đặt tại Munich. Mái tóc cách tân, được sâu thành chuỗi, lại khá giống với bức tượng Carus ở bảo tàng Metropolitan, New York. Trong khi đó, đôi chân rất có thể mang phong cách của nền nghệ thuật đương đại. Nhưng bức Carus mà bức tượng của Getty có nhiều đặc điểm tương đồng nhất, hóa ra là là một bức tượng được chắp lại từ những mảnh rời có kích thước nhỏ hơn được một chuyên gia nghiên cứu lịch sử nghệ thuật người Anh tìm thấy ở Thụy Sĩ vào năm 1990. Cả hai bức tượng được cắt ra từ hai tấm đá cẩm thạch giống nhau và được chạm khắc theo cùng một cách. Nhưng bức tượng ở Thụy Sĩ không hề có nguồn gốc từ Hy Lạp cổ đại. Nó được làm tại phân xưởng của một người thợ rèn ở thành Rome đầu những năm 1980. Vậy còn những phân tích mang tính khoa học chỉ ra rằng bề mặt của bức tượng carus của bảo tàng Getty đã có tuổi hàng nghìn năm hay chỉ ít cũng vài trăm năm thì sao? Hóa ra, những thứ này chẳng hề được cắt gọt hay sấy khô gì hết. Theo những phân tích sâu hơn, một nhà địa chất khác cho rằng rất có thể bề mặt của bức tượng cầm thạch đã được làm cho già đi bằng cách sử dụng khuôn sấy khoai tây trong vòng hai tháng liên tục. Trong danh mục các tác phẩm của bảo tàng Getty, có một tấm ảnh chụp bức tượng Carus cùng với lời chú thích ra đời từ khoảng năm 530 trước công nguyên hay chỉ là một trò giả mạo của thời hiện đại. Khi Federico Zeri, Evelyn Harrison, Thomas Hoving và Giorgio Dantas cùng tất cả những người khác nữa nhìn vào bức tượng và cảm thấy có một lực đẩy trực giác lan trong người, họ đã dự đoán hoàn toàn chính xác. Như vậy trong hai giây đầu tiên, chỉ cần một cái nhìn thoáng qua Họ còn có thể nắm được rõ bản chất bên trong của bức tượng, hơn cả một đội ngũ chuyên gia của bảo tàng Getty phải tiến hành xem xét trong vòng 14 tháng. Trong chớp mắt, Blink là cuốn sách viết về những gì xảy ra trong hai giây đầu tiên ấy. Nhanh chóng và tiết kiệm Hãy tưởng tượng rằng chúng ta đang chơi một ván bài ăn tiền đơn giản. Trước mặt bạn là bốn cỗ bài, hai cỗ bài màu đỏ và hai cỗ màu xanh. Mỗi quân bài trong bốn cỗ bài đó vừa có thể mang đến nhưng cũng có thể lấy đi của bạn một số tiền nào đó. Và nhiệm vụ của bạn là lật các quân bài từ bất kỳ bộ bài nào. Mỗi lần chỉ được lấy một quân, sao cho bạn có thể kiếm được một số tiền cược nhiều nhất. Tuy nhiên lúc bắt đầu, bạn không hề biết rằng bộ bài đỏ là một cái bẫy. khoản tiền thường khi thắng không nhỏ, nhưng nếu lật quân bài màu đỏ mà bị thua, bạn sẽ mất rất nhiều. Trên thực tế, bạn chỉ có thể giành chiến thắng bằng cách bốc lá bài từ bộ bài màu xanh. Mỗi lần như vậy mang về cho bạn một số tiền là 50 đô, và khả năng bị phạt cũng thấp nhất. Câu hỏi đặt ra là phải mất bao lâu? bạn mới tìm ra được điều bí mật này. Vài năm trước, một nhóm các nhà khoa học của trường đại học Iowa đã tiến hành thí nghiệm này và họ phát hiện ra là sau khi lật khoảng 50 quân bài thì hầu hết chúng ta bắt đầu xuất hiện một linh cảm về những gì đang diễn ra. Chúng ta không lý giải được tại sao mình lại thích bộ bài màu xanh hơn nhưng chúng ta đoán chắc rằng đó là sự lựa chọn tốt nhất. Sau khi lật khoảng 80 quân bài, thì hầu hết mọi người đã hiểu ra trò chơi và có thể lý giải chính xác tại sao lựa chọn hai bộ bài đỏ lại là một ý kiến tồi. Lúc này thì mọi chuyện không còn phức tạp nữa. Chúng ta đã có chút ít kinh nghiệm, chúng ta cân nhắc một cách kỹ lưỡng và từ đó chúng ta xây dựng được một giả định. Và rồi cuối cùng chúng ta kết hợp từng cặp một các vấn đề lại với nhau. Đây chính là phương pháp để chúng ta học được cách làm việc. Nhưng các nhà khoa học ở trường Đại học Iowa còn làm được nhiều hơn thế. Và dưới đây mới là phần kỳ lạ của thí nghiệm. Họ gắn vào mỗi người chơi bài một chiếc máy để đo mức hoạt động của tuyến mồ hôi dưới lớp da trong lòng bàn tay. Đối với người bình thường, thì tuyến mồ hôi trong lòng bàn tay ta phản ứng lại với trạng thái căng thẳng qua nhiệt độ. Điều này lý giải tại sao? Khi mà chúng ta cảm thấy bồn chồn lo lắng thì bàn tay lại trở nên lạnh và toát mồ hôi. Các nhà khoa học của trường đại học Iowa đã phát hiện ra rằng những người chơi bài bắt đầu xuất hiện trạng thái căng thẳng đối với bộ bài đỏ sau lá bài thứ 10. Sau 40 lá bài đỏ tiếp theo, họ đã linh cảm có điều bất ổn với bộ bài đỏ. Quan trọng hơn, ngay khi lòng bàn tay họ bắt đầu đổ mồ hôi, hành động của họ cũng bắt đầu thay đổi theo. Họ bắt đầu thích chọn bộ bài xanh hơn và càng lúc càng ít lấy các quân màu đỏ. Nói cách khác, những người chơi bài đã hình dung ra vấn đề trước cả khi họ nhận thức được rằng mình đã nắm rõ về trò chơi. Họ bắt đầu có những điều chỉnh cần thiết mặc dù khá lâu, sau đó họ mới nhận thức được những điều chỉnh mà họ cần làm. Thí nghiệm chỉ gồm một trò chơi bài đơn giản của một số ít người tham gia và một chiếc máy đo mức độ stress nhưng nó lại là một ví dụ minh họa rất sinh động về hoạt động của trí não con người những người tham gia chơi bài trong cuộc thí nghiệm được đặt trong tình huống số tiền đặt cược cao mọi thứ chuyển động nhanh chóng và họ phải phát huy tối đa khả năng phán đoán và xử lý các thông tin rối ren trong một thời gian rất ngắn và thí nghiệm này đã cho chúng ta biết điều gì khi ở trong tình huống trên Bộ não của chúng ta sử dụng hai phương pháp rất khác nhau để hiểu rõ tình huống. Phương pháp đầu tiên rất quen thuộc với chúng ta, đó là phương pháp sử dụng nhận thức. Chúng ta nghĩ đến những gì mình đã biết, đã nắm rõ, và cuối cùng, chúng ta đưa ra được câu trả lời. Phương pháp này rất logic và rạch ròi, nhưng phải mất 80 quân bài, ta mới hiểu được tường tận vấn đề. Tiến trình diễn ra rất chậm, và đòi hỏi phải có nhiều thông tin. Thế nhưng con người còn có phương pháp thứ hai. Phương pháp này hoạt động nhanh hơn rất nhiều. Nó giúp ta hiểu vấn đề chỉ sau 10 quân bài. Nó phản ứng thực sự nhanh nhạy, nắm bắt được vấn đề về bộ bài đỏ hầu như ngay lập tức. Tuy nhiên phương pháp này cũng có mặt hạn chế. Ít nhất là vào lúc đầu, nó hoàn toàn núp dưới vỏ bọc của phương pháp nhận thức. Nó gửi thông điệp qua các kênh gián tiếp một cách bí ẩn, giống như tuyến mồ hôi trong lòng bàn tay chúng ta vậy. Phương pháp này thực ra là một hệ thống giúp bộ não đi đến kết luận mà không hề báo cho chúng ta biết trước. Evelyn Harrison, Thomas Hoving và các nhà nghiên cứu Hy Lạp đã sử dụng phương pháp thứ hai này để đưa ra kết luận của mình. Họ không hề xem xét tất cả các dấu hiệu có thể nhận thức được, mà chỉ cân nhắc những gì có thể thu thập được từ một cái nhìn thoáng qua nhà tâm lý chuyên nghiên cứu về nhận thức Gerd Gigerenzer vẫn thường gọi những suy nghĩ đó của họ là nhanh và tiết kiệm. Họ chỉ thoáng nhìn vào bức tượng và ngay lập tức bộ não tiến hành một chuỗi các phép tính. Và trước khi trong đầu họ xuất hiện bất kỳ một ý nghĩ có nhận thức nào, họ đã cảm thấy có một điều gì đó giống như cảm giác kiến bò đột ngột trong lòng bàn tay của những người chơi bài. Đối với Thomas Hoving, Cảm giác đột ngột xuất hiện trong đầu ông vào lúc ấy là từ mới, vô lý. Còn trong trường hợp của Angelos Delivorius, cảm giác ấy là một làn sóng như lực đẩy trực giác lan trong người. Ở Georgios Dontas, đó lại là cảm giác có một tấm kính vô hình ngăn cách ông với bức tượng. Liệu những người này có nắm được lý do tại sao họ biết trước được vấn đề không? Câu trả lời là không. Nhưng họ biết theo một cách nào đó. Bộ vi xử lý thông tin bên trong Phần não bộ có thể tổng hợp và rút ra kết luận mà chúng ta đã nói đến ở trên được gọi là tiềm thức thích nghi. nghiên cứu về vấn đề này là một trong những lĩnh vực mới và quan trọng nhất của tâm lý học. Tiềm thức thích nghi không giống với khái niệm về tiềm thức mà Sigmund Freud đã phát biểu. Tiềm thức là một vùng tối tăm, mù mịt được lấp đầy bằng lòng ham muốn, sự hồi tưởng và trí tưởng tượng một cách có chủ ý mà con người không thể hiểu hết được. Thay vào đó, theo khái niệm mới, tiềm thức thích nghi được coi là một loại máy tính khổng lồ có thể xử lý một lượng lớn dữ liệu chúng ta cần một cách âm thầm và nhanh chóng để duy trì hoạt động của con người. Khi bạn bước ra ngoài đường, bỗng nhiên nhận ra rằng có một chiếc xe tải đang lao về phía bạn. Liệu bạn có thời gian để xem xét tất cả khả năng mà bạn có thể chọn lựa? Dĩ nhiên là không thể. Cách duy nhất để con người có thể tồn tại cho đến ngày nay là chúng ta đã hình thành và phát triển một cơ chế đưa ra quyết định để có những điều chỉnh rất nhanh dựa trên một lượng thông tin rất nhỏ. Như nhà tâm lý Timothy D. Wilson viết trong quyển sách Strangers to Ourselves. Lạ lẫm với chính mình rằng trí óc hoạt động hiệu quả nhất khi các suy nghĩ cấp cao và phức tạp được chuyển đến tiềm thức. Cũng giống như máy bay phản lực có thể bay nhờ bộ phận lái tự động mà không cần hoặc cần rất ít sự trợ giúp từ con người hay còn được biết đến là một viên phi công có ý thức. Tiềm thức thích nghi có thể làm được những điều phi thường như đánh giá xã hội, cảnh báo nguy hiểm, chinh phục mục tiêu, và thúc đẩy hành động một cách tinh vi và đầy hiệu quả. Wilson cho rằng, tùy tình huống cụ thể mà chúng ta sử dụng phương pháp suy nghĩ theo lối vô thức hay theo lối có ý thức, quyết định mời một đồng nghiệp về nhà ăn tối là hành động có ý thức. Bạn đã suy nghĩ kỹ trước khi thực hiện, bạn cho rằng như thế sẽ rất vui, và thế là bạn mời người ấy. Còn quyết định bộc phát to tiếng với đồng nghiệp lại được bạn thực hiện một cách vô ý thức, tức là quyết định này do một phần khác của não bộ thực hiện và được thúc đẩy bởi một phần khác của nhân cách. Những lần đầu gặp một ai đó, những khi phỏng vấn một người muốn xin việc hoặc những khi phản ứng lại một ý kiến mới hay những khi phải đối mặt với việc phải ra một quyết định nhanh chóng trong tình trạng bị gây sức ép, chúng ta sẽ sử dụng phần thứ hai của não bộ. Chẳng hạn, khi bạn học ở trường đại học, mất bao lâu, để bạn có thể đánh giá được trình độ của một giảng viên, sau một buổi học, hai buổi, hay là phải cần tới cả học kỳ. Một lần, chuyên gia tâm lý Nalini Ambadi đã cho các sinh viên xem cuộn băng video dài 10 giây về một giảng viên, đã cắt bỏ phần âm thanh. Bà nhận ra rằng, những sinh viên này không gặp một khó khăn nào khi đánh giá về khả năng gây ấn tượng của giảng viên đó. Sau đó Ambadi cắt bớt đoạn băng và cho chiếu lại đoạn băng chỉ còn thời lượng 5 giây, nhưng những đánh giá của các sinh viên vẫn không thay đổi. Thậm chí, khi chỉ được xem cuốn băng trong 2 giây, thì ý kiến của họ cũng vẫn kiên định như trước. Sau đó Ambadi đem những đánh giá được thực hiện trong thời gian rất ngắn này so sánh với những nhận xét của các sinh viên đã trải qua cả khóa học do giảng viên đó giảng dạy và bà nhận ra rằng về cơ bản các đánh giá nhận xét đều giống nhau. Như vậy một sinh viên khi xem đoạn phim câm kéo dài 2 giây về một giảng viên chưa từng gặp mặt cũng sẽ có kết luận tương tự như của sinh viên đã ngồi trong lớp của giảng viên đó trọn vẹn cả khóa học. Đây chính là sức mạnh của tiềm thức thích nghi trong mỗi con người. Khi lần đầu cầm trong tay cuốn sách này, bạn cũng đã đang thực hiện điều tương tự như thế, dù bạn có nhận ra hay không, bạn đã cầm quyển sách trên tay trong bao lâu, hai giây chăng và trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, các trang trí của bìa sách hay bất cứ sự liên tưởng nào mà bạn có về tên của tôi cùng một vài câu giới thiệu mở đầu về bức tượng Carus. Tất cả chắc hẳn đã tạo cho bạn một ấn tượng, những xáo trộn trong suy nghĩ, những hình ảnh và những định kiến. Chính ấn tượng đó đã lôi cuốn bạn theo dõi quyển sách cho đến tận lúc này. Có lẽ nào bạn lại không muốn tìm hiểu xem cái gì đã diễn ra trong hai giây đó? Tôi cho rằng ngay từ khi sinh ra, con người đã có những hoài nghi về kiểu nhận thức nhanh nhạy này. Chúng ta đang sống trong một thế giới mà chất lượng của các quyết định có liên quan trực tiếp đến thời gian và nỗ lực mà chúng ta cần đến khi đưa ra quyết định. Khi các bác sĩ phải chẩn đoán một ca khó, họ đề nghị tiến hành nhiều cuộc kiểm tra hơn. Khi không chắc chắn trước những điều chúng ta nghe thấy, chúng ta sẽ tham khảo thêm ý kiến thứ hai. Và chúng ta vẫn thường nói với con cái mình điều gì? Dục tốc bất đạt, ăn có nhai, nói có nghĩ, chậm mà chắc, đừng đánh giá sự vật qua vẻ bề ngoài của nó. Chúng ta luôn luôn tin tưởng rằng sẽ hiệu quả hơn. Nếu nhìn nhận sự việc dựa trên lượng thông tin lớn nhất mà ta có thể thu thập được và trong khoảng thời gian lớn nhất có thể có, chúng ta chỉ thực sự tin tưởng vào những quyết định có ý thức. Nhưng cũng có thời điểm, đặc biệt khi đang trong tình trạng căng thẳng, khi mà sự nhanh chóng lại mang đến thành công, những phán xét có tính đường đột và những ấn tượng ban đầu có thể đưa ra những phương tiện nhận biết thế giới tốt hơn. Mục đích của trong chớp mắt là thuyết phục bạn tin vào một hiện thực đơn giản rằng những quyết định nhanh xuất thần cũng hữu dụng như những quyết định thận trọng được xem xét kỹ lưỡng vậy. Tuy nhiên, trong chớp mắt, không chỉ đề cao sức mạnh của các nhìn thoáng qua, tôi cũng chú ý đến những thời điểm khi mà bản năng đánh lừa chúng ta. Chẳng hạn như trong câu chuyện đã kể ở phần đầu cuốn sách, nếu như đã biết rõ ràng bức tượng là đồ giả mạo hay chí ít là còn có điều nghi vấn Vậy thì tại sao bảo tàng Getty vẫn quyết định mua nó? Tại sao trong suốt 14 tháng nghiên cứu, các chuyên gia của bảo tàng lại không thể cảm nhận được lực đầy trực giác? Đó là câu hỏi lớn về những gì đã xảy ra ở bảo tàng Getty. Và lời giải đáp là, vì một lý do nào đó, những cảm giác của họ đã bị chặn lại. Một phần là do các số liệu khoa học có vẻ rất thuyết phục. Nhà địa chất học Stanley Margolis cũng được thuyết phục bằng chính những phân tích của mình đến nỗi ông đã cho đăng bài viết về phương pháp của mình trên tạp chí khoa học Mỹ Scientific American Nhưng ở đây chủ yếu là do bảo tàng Getty thực sự muốn đó là một bức tượng quý Bảo tàng Getty vừa mới được thành lập đang háo hức xây dựng cho mình một bộ sưu tập mang tầm cỡ thế giới và bức tượng Carus được coi là phát hiện lớn đến nỗi các chuyên gia đã không hề chú ý đến bản năng của mình có lần Ernst Langlotz một trong những chuyên gia hàng đầu thế giới về nghệ thuật điêu khắc cổ đã hỏi nhà sử học chuyên nghiên cứu về nghệ thuật Georgie Ortiz xem ông có muốn mua một bức tượng nhỏ bằng đồng không Ortiz đã đến xem bức tượng nhưng ông thực sự ngạc nhiên trong suy nghĩ của ông nó chỉ là đồ giả mạo với đầy các chi tiết mâu thuẫn và cầu thả. Tại sao một chuyên gia như Langlotz, người nắm rõ hơn ai hết về những bức tượng Hy Lạp lại bị đánh lừa? Ortiz cho rằng lót đã mua bức tượng khi còn rất trẻ trước khi ông có được những kinh nghiệm phong phú như bây giờ. Ông nói, Tôi cho là lót đã có cảm tình với bức tượng. Khi bạn còn trẻ, bạn sẽ thực sự rất yêu thích vật đầu tiên mà bạn mua được. Và có lấy bức tượng này là tình yêu đầu tiên của ông ấy. Dù lăng lót có sở hữu một lượng kiến thức uyên thâm đến mức nào, thì hiển nhiên là ông không thể nghi ngờ những đánh giá đầu tiên của mình. Đây không hề là một lời giải thích kỳ cục. Những khám phá này mang tính chất cơ sở, nền tảng trong cách thức tư duy của chúng ta. Tiềm thức của chúng ta là một bộ phận có tác động và ảnh hưởng lớn, nhưng nó cũng có thể phạm sai lầm. Không phải lúc nào bộ máy xử lý thông tin bên trong của chúng ta cũng có thể át đi hoạt động của các phương tiện xử lý thông tin khác và ngay lập tức giải mã được bản chất của vấn đề. Nó có thể bị quăng đi, sao lãng và loại bỏ. Các phản ứng theo bản năng của chúng ta phải tranh đấu với tất cả những yếu tố khác như sự quan tâm, cảm xúc và tình cảm. Vậy thì khi nào chúng ta nên tin tưởng vào bản năng và khi nào thì thận trọng Cảnh giác với nó? Trả lời cho câu hỏi này chính là mục đích thứ hai của trong chớp mắt. Khi năng lực nhận thức nhanh nhạy của chúng ta không đạt được hiệu quả như mong muốn, nó thất bại về những nguyên nhân rất cụ thể và nhất quán và con người ta có thể xác định cũng như nắm bắt được những nguyên nhân này. Chúng ta có thể học hỏi thông qua việc hướng sự chú ý tới bộ máy phân tích thông tin có công năng rất lớn bên trong bộ não, nhưng đồng thời cũng phải đề phòng cảnh giác với bộ máy này. Nhiệm vụ thứ ba và cũng là nhiệm vụ quan trọng nhất của cuốn sách này là thuyết phục bạn tin rằng bạn hoàn toàn có thể học và điều khiển các cách để đưa ra được một đánh giá tức thời cũng như cách cảm nhận sự việc ngay từ những ấn tượng ban đầu Dẫu rằng điều này nghe có vẻ khó tin. Cả Harrison rồi Hoving cùng các chuyên gia chuyên nghiên cứu về nghệ thuật khác nữa Khi nhìn vào bức tượng Carus của bảo tàng Getty, đều có những phản ứng mạnh mẽ và phức tạp. Nhưng liệu những phản ứng này có xuất hiện một cách tự nhiên từ tiềm thức của những chuyên gia này không? Phải chăng Harrison, Hoving và những người khác có thể điều khiển được kiểu phản ứng kỳ lạ đó? Sự thật đúng là như vậy đấy. Chỉ khi nào bạn có thể tự dạy cho bản thân mình suy nghĩ một cách thận trọng và có logic thì bạn mới có tự hướng bản thân đưa ra được các đánh giá tức thời hiệu quả hơn. Trong cuốn sách, trong chiếc mắt này, bạn sẽ lần lượt được gặp gỡ với các bác sĩ, các vị tướng, huấn luyện viên, người thiết kế nội thất, nhà soạn nhạc, diễn viên, người bán ô tô và rất nhiều người khác nữa. Tất cả họ đều rất xuất sắc trong chuyên môn, và tất cả thành công mà họ đạt được, ít nhất các phần nào đó, là nhờ vào những bước họ đã thực hiện để hình thành, điều khiển và rèn luyện những phản ứng vô thức của mình. Sức mạnh của sự hiểu biết trong hai giây đầu tiên đó không phải là món quà thần kỳ mà Thượng Đế ban tặng cho một số ít những người may mắn. Nó là một khả năng mà tất cả chúng ta có thể trao dồi cho chính bản thân mình. Một thế giới khác biệt và tiến bộ hơn đã có rất nhiều cuốn sách viết về những đề tài mang tầm vĩ mô, phân tích thế giới dựa trên sự vận động lớn. Trong chớp mắt, không phải là một quyển sách như vậy. Trong chớp mắt đề cập đến những chi tiết nhỏ nhất trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta, tức nội dung, nguồn gốc của những ấn tượng, những kết luận thức thời này sinh một cách tự phát mỗi khi ta gặp ai đó lần đầu tiên, khi đương đầu với tình huống phức tạp, hay khi phải ra quyết định trong tình trạng căng thẳng tôi nghĩ khi chúng ta thực hiện trọng trách tìm hiểu về con người và thế giới chúng ta chú ý quá nhiều đến những vấn đề lớn mà ít để ý đến những chi tiết nhỏ chỉ diễn ra trong những khoảnh khắc ngắn ngủi chuyện gì sẽ xảy ra nếu chúng ta xem xét bản năng một cách nghiêm túc hay chuyện gì sẽ xảy ra nếu chúng ta dừng việc quan sát những chân trời xa xôi qua ống nhòm mà thay vào đó chúng ta đi nghiên cứu cách ra quyết định cũng như cách hoạt động của chính chúng ta dựa trên các kính hiển vi hiện đại nhất. Theo tôi, điều đó sẽ làm thay đổi các cuộc chiến tranh, thay đổi các chủng loại hàng hóa mà chúng ta nhìn thấy trên các gian hàng, thay đổi cách thức sản xuất những bộ phim, cách huấn luyện nhân viên cảnh sát, cách hòa giải các cặp vợ chồng, cách kiểm soát cuộc phỏng vấn xin việc và còn rất nhiều việc khác nữa. Nếu như có thể gộp tất cả những sự thay đổi nhỏ đó lại, chúng ta sẽ tạo ra một thế giới khác biệt và tốt đẹp hơn. Tôi tin tưởng rằng, để có thể hiểu được về bản thân cũng như các hành động của chính mình, chúng ta phải thừa nhận những suy nghĩ trong chớp mắt cũng có giá trị tương đương như những phân tích dựa trên lý trí sau hàng tháng trời. Và tôi hy vọng rằng, sau khi nghe quyển sách này, bạn cũng sẽ có chung một niềm tin như thế. Người phụ trách của Bảo tàng Getty về các tác phẩm nghệ thuật Hy lạp cổ Marion True đã phát biểu như sau: Khi sự thật về bức tượng Carus được làm sáng tỏ, tôi đã luôn cho rằng các quan điểm khoa học có tính khách quan hơn những đánh giá chỉ dựa trên cảm giác. Nhưng bây giờ tôi nhận ra rằng mình đã sai lầm.
0: Cảm ơn các bạn đã lắng nghe podcast Thư viện sách nói. Podcast này được sản xuất bởi Phonos, ứng dụng sách nói có bản quyền và âm thanh số dành cho người Việt.